0: Muy pero muy buenos días Estamos a la mitad de la semana Es miércoles 24 de junio ¿Cómo amanece usted esta mañana? Una mañana que arrancó en horas de la madrugada En algunos sectores con una lluvia eh, Y también La tarde y la noche de este martes Alegre su vida Aunque el día esté nubloso Alegre su vida Aunque usted vea que no se ve el sol En su esplendor Pronto saldrá y consejo de la mañana de hoy, mire, usted no ingiere alimentos que le vayan a provocar diarrea, vómitos o que le vaya a dar una indigestión y usted pare en el hospital. Usted come, usted ingiere primero lo que le gusta, lo que lo llena, lo que lo satisface, lo que lo hace sentir bien. Qué rico es cuando uno se come un plato de comida o un postre que uno tiene ganas de comer ese postre, bueno... Consuma, alimente su mente y su corazón con redes que lo hagan ser mejor. Si usted es de los que sigue redes y después que ve esas redes queda amargado, después que ve esas redes queda frustrado, después que ve esas redes o las cadenas de WhatsApp eh, queda deprimido, ansioso, triste, no la siga. Es lo mismo que cuando usted come comida. Esta, esta comida es para su cerebro, para su corazón. Usted tiene que consumir, tiene que alimentarse de cosas que lo hagan ser mejor persona. Si ver una reta usted le genera envidia, por Dios, no la, no la vea. No la vea. No se martirice la vida. Trate de enfocarse en cosas que lo hagan sentirse a usted mejor. Muchas personas a mí me mandan miles de cosas por WhatsApp. Simplemente a veces con ver lo que escriben yo ni las bajo, las elimino. Yo no voy a ver, a leer nada ni escuchar que me quite la tranquilidad y la paz. La realidad que vivimos es una y tengo los métodos para poder enfocarme en lo que está ocurriendo. Pero no voy a alimentar mi mente y mi corazón con cosas que no me hagan sentirme mejor. Así de simple. Así que ese es el consejo de hoy miércoles. Pónganlo en práctica, que usted va a ver cómo la vida le va a empezar a cambiar. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Hoy vamos a tener al doctor Enrique Lao, director de la Caja del Seguro Social, con nosotros. Va a estar conversando vía Zoom. Eh, ayer veía una noticia en Telemetro, reporta de cómo está preparada la Caja del Seguro Social para hacerle frente a este tema con el, lo de las camillas, porque uno ve los titulares, solo quedan 67 y al final creo que esa información yo no la diera a conocer. Porque creo que todavía alimenta más la ansiedad. Así que vamos a preguntarle un poco a él, ¿tenemos o no tenemos las camillas? Y ya Y no estar todos los días que si hay más, que si hay menos, eh, porque eso confunde a la población. Y obviamente, ¿cuánto ha avanzado el tema de, de, de COVID eh, dentro de la población panameña? Eh, conversaremos con él de este y muchos temas eh, que están en la palestra pública. Así que le invito a que usted se queda con nosotros. Hay pacientes que están a la espera de sus cirugías y de citas. Él nos va a responder para cuándo se va a retomar nuevamente todo este tema y que usted pueda asistir a su cita o practicarse esa cirugía que tanto estaba esperando. Mientras tanto, usted puede opinar a través de las redes sociales. Ya tenemos colgada la pregunta esta mañana a través de arroba ecoTV Panamá, arroba rpc-radio. La pregunta de esta mañana. Para usted, ¿cuáles son los lugares que podrían generar más riesgos de contagio de COVID? ¿Cuáles son esos lugares? Los supermercados. ¿Cuáles son esos lugares? Los mercaditos de legumbre. ¿Cuáles son esos lugares? De repente, los delivery. Usted esta mañana puede participar. Gracias por estar en sintonía todos los días. Los que están escuchándonos ya a través de RPC Radio 90.9, 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional. RPC Radio, la emisora número uno de Panamá. Los que nos ven a través del 1028 y el canal 28 de Cable Onda. Streaming de video de RPC Radio, Met con Go, Cable Onda Go. Feliz mañana para mis seguidores de Facebook. Edwin Franco está aquí, pero está conectado en el Facebook, mire. Si está pegado al programa y a los seguidores de Instagram. Feliz miércoles. Vamos con titulares.
1: Los titulares.
0: Así titulan hoy los diarios de la localidad. La autoridad del Canal de Panamá investigará el choque contra el puente del ferrocarril sobre el río Chagres. Este martes, un barco durante su paso por el canal colisionó contra el puente de Gamboa, por lo que la ACP iniciará una investigación a través de un comunicado. Esta institución indicó que el acceso desde y hacia la comunidad de Gamboa no se vio afectado, así como el resto de las operaciones de tránsito por la vía interoceánica continuaron de manera regular en el día de ayer. Y asimismo, el personal del Canal de Panamá evalúa la estructura del puente que fue construido en 1908. En otras noticias, Ministerio de Salud detalló que en Panamá se registran 27.314 casos acumulados de COVID. La entidad indicó que 562 de ellos son nuevos casos. Además agregaron que hay un total de 780 pacientes que están hospitalizados. Hay 131 en cuidados intensivos y 649 en sala. De igual forma, mire... La cantidad de recuperados, 14.694 clínicamente. Lamentablemente, la cifra de fallecidos ascendió. Llevamos 536 personas que han muerto por COVID. 736 minutos. La Contraloría General de la República refrendó 9.5 millones de dólares para el metro, para mantenimiento de la línea 2. La Contraloría General refrendó 9.5 millones que adeudaba el Metro de Panamá al consorcio Odebrecht FCC para el mantenimiento de la línea 2, condicionados a pagar a subcontratistas locales. El contralor Gerardo Solís señaló que el proceso de refrendo implicó una evaluación minuciosa del detalle de los costos de mantenimiento incurridos por este consorcio. 7.37 minutos, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Espía, decidió no acoger el informe del Hospital Integrado Panamá Solidario. El gremio de ingenieros destacó a través de un comunicado que el informe, al momento de ser presentado, estaba sin firmar y sus autores manifestaron que el mismo no era concluyente, ya que no pudieron verificar varios detalles en los planos y especificaciones de este proyecto y no se realizó una inspección al sitio. El informe fue presentado el pasado 15 de junio por miembros de la Comisión Accidental. 7.37 minutos, vámonos con noticias internacionales. Tras 42.000 muertes, Boris Johnson anuncia la reapertura de Reino Unido. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que en julio se dará la reapertura de Inglaterra. De bares, restaurantes, hoteles, peluquerías. Cines y museos. La noticia llegó luego de más de tres semanas de levantamiento progresivo del aislamiento impuesto el 23 de marzo y después de la polémica generada por Johnson de dejar que los ciudadanos se contagien para intentar conseguir los anticuerpos necesarios para detener el impacto del brote, algo que no funcionó y que provocó un abrupto crecimiento en estos casos. 738, hasta aquí las noticias que hacen titulares hoy. Siete treinta y minutos, hoy está con nosotros el doctor Enrique Lao, director de la Caja del Seguro Social, vamos a hablar con él de muchos temas, si usted de repente está embarazada, está por dar a luz, hablaremos de eso, pago de licencias, también hablaremos de eso, la recuperación de cirugías, ¿para cuándo más? Eh, eh, se puede normalizar esta situación, así que le invito a que se quede con nosotros esta mañana. Mientras tanto, puede participar de la pregunta que tenemos ya colgada en redes sociales a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc guión radio. Para usted, ¿Cuáles son los lugares que podrían generar más riesgo de contagio de COVID? Le repito la pregunta para usted, ¿Cuáles son los lugares que podrían generar más riesgos de COVID. Le invito a que participe esta mañana. Doctor Enrique Lao gracias por acompañarnos hoy en Radiografía. Sin lugar a duda va a ser interesante escuchar las respuestas suyas. Gracias. Un abrazo en la distancia. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, muy contento de estar aquí esta mañana y para servirte en lo que pueda ser útil.
0: Gracias, doctor. Gracias siempre por estar pendiente, que yo sé que anda mil y cuando le escribo el doctor Lao siempre allí responde al pie del cañón, sabe que los, como dice, decía mi hijo de chiquito, los piridistas? los piridistas estamos allí para para tratar de encontrar información y vamos a empezar esta esta conversación, doctor Enrique Lao, con la pregunta que tenemos colgada en redes que se la voy a hacer a usted, eh, ¿Cuál cuál sería ese lugar más propenso para para contagios de COVID? Algunos han hablado que los supermercados, eh, otros que las tiendas libres, los mercaditos estos, eh, donde venden legumbres, otros hablan de los chinitos, eh, el transporte, tanto Metrobús como Metro, las chivas. Eh, ¿Qué lugares ustedes han podido identificar que pudieran ser puntos de alta eh, eh, contagio entre la población panameña? Buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, cualquier sitio donde uno no pueda guardar el distanciamiento físico, es decir, cualquier momento en que uno esté a menos de un metro de distancia de las personas y por más de 15 minutos, eso lo convierte a uno en un contacto. Por lo tanto, es recomendable que uno no esté a menos de dos metros de nadie. Si usted va a un eh, supermercado y hay mucha gente, usted está en riesgo. Si usted va a un hospital a un cuarto de urgencia, a buscar medicina y no se guarde el distanciamiento físico, usted está en riesgo. O sea, que cualquier sitio, sería enorme la lista. Lo, lo importante aquí, Susan Elizabeth, es que tomemos en cuenta que el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, es fundamental para evitar contagiarse.
0: Ahora, eso que menciona, doctor, se lo iba a preguntar, eh... ¿Qué ocurre? Eh, por ejemplo, el día lunes estaba yo en el supermercado y a veces hasta me da pena y lo que hago es como que miro. Una señora prácticamente estaba encima de mí, la carretilla la dejó atrás, pero ella estaba cerca y no guardó la distancia. Obviamente yo me alejé eh, de la carretilla, pero yo tenía mi máscara. Eh, cargo siempre, bajo con una bolsita y ahí cargo alcohol, eh, y me estaba limpiando las manos o sea, sí, ¿qué ocurre? hay gente que es irresponsable, doctor y, y obviamente no guarda esa distancia y usted lo puede ver eh, en un supermercado lo puede ver también afuera de los centros de salud, veía cuando la gente iba a ponerse la vacuna de la influenza y tampoco, y había espacio para poder guardar la distancia si yo tengo mi máscara y estoy limpiando mis manos igual estoy corriendo el mismo riesgo si hay muchas personas cercas a mí?
1: El riesgo siempre ocurre. Eh, lo importante es que uno disminuye la posibilidad de contagio si ¿sí? guarda el distanciamiento físico, si uno se lava las manos frecuentemente con agua y jabón, y en su defecto puede utilizar alcohol eh, o gel alcoholado, y el uso de la máscara es fundamental. Pero la máscara, eh, la primordial función de la máscara es yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. La máscara lo que evita es que las gotitas de saliva suya salten cuando usted habla y vayan a infectar a otra persona. En este caso en particular, por eso se enfatiza en el protocolo de la tos y del estornudo, porque con la tos y el estornudo estas gotículas adquieren mucho más eh, fuerza y viajan a mayor distancia. Ahora bien, el tema de tocar cosas. Si usted está en un supermercado, imagínese que una persona positiva tosió, estornudó o tocó unas latas que tiene enfrente y después usted llega y las toca y el virus puede mantenerse viable sobre esa superficie y posteriormente usted se toca los ojos, la boca o la nariz y se contamina. Por lo tanto... Estas medidas combinadas al final disminuyen la posibilidad de que usted se infecte. El distanciamiento físico es fundamental. ¿Y por qué dos metros? Porque esa es la distancia que se ha visto que las gotículas no llegan. Entonces usted puede estar a una distancia de dos metros y no, pasa, no debe pasar mayor cosa. Salvo que la persona le estornude claro. y usted no tenga protección y la persona tampoco. Por eso entonces la mascarilla. Usar la mascarilla nos va a proteger de expedir nuestras gotículas, pero también de recibirla de nosotros.
0: Ahora, los locales comerciales, eh, eh, doctor Lao, eh, he visto y obviamente eh, cada panameño se ha dado cuenta que el supermercado le brinda a sus clientes mayor seguridad al momento de las compras. Y hablo de todos los locales, aquí hablo ahorita de supermercados. Pero ¿hasta dónde estos, estos lugares mucho más espaciosos, eh, y hablando específicamente de los supermercados, pudieran también, no sé, yo estoy como inventando de ejemplos que he visto en otros países, eh, establecer un, una, un, un método de sanitizar o de higienizar, o de nebulizar, el tema de, de pasillos, eh, eh, así como uno cuando llega a la casa lava las cosas, con usted no sabe el, 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 todo el, el todo el protocolo que se hace cuando uno hace supermercado, agua, cloro, jabón, luego secar, y a veces cuando son las verduras y no se le puede poner obviamente jabón, el alcohol por todos lados, los supermercados... Eh, no sería saludable, ya que este es un punto que pudiera ser de alto contagio, que rociaran, estoy inventando, doctor, algo que, que pudiera también brindarle seguridad a sus, a sus clientes, porque a ese supermercado iría yo de cañón. Me sentiría segura.
1: La, las medidas de prevención nunca son exageradas cuando respondan a evidencias científicas. En este caso en particular, las medidas de prevención incorporan uno, mantener el distanciamiento físico a dos metros. Dos, el uso de la mascarilla de manera permanente cuando uno está en la calle. Y tres, usted debe lavarse las manos con agua y jabón las veces que sea necesaria. Si usted no tiene agua y jabón, usted puede utilizar gel alcoholado o alcohol, simplemente en aspersión. Ahora bien, hubo una corriente que pretendía... Eh, pasar a una persona por un arco y echarle eh, eh, una serie de sustancias que no son adecuadas para el ser humano y que no han probado que tienen gran validez. Por eso se han dejado utilizar y por eso el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, eh, emitió un comunicado diciendo que se abandonaba esta práctica. El hecho de correr, fumigar, sanitizar, un área, eh, cada vez que entra un cliente, no es práctico y tampoco tiene evidencia de que es útil. Lo mejor es que cada persona se responsabilice de practicar las normas de prevención. Yo soy responsable de cuidarme a mí y soy responsable de no transmitirle a los demás. Esa es la conducta que nosotros queremos. Cuando una persona está en la casa y quiero decirles que con gran tristeza estamos encontrando adultos mayores que cuando uno los interroga no han salido de la casa en los últimos 90 días y vienen con COVID. ¿De dónde los agarró si no salió de su casa? Entonces, cuando se hace el interrogatorio y nos vamos a fondo buscando la cadena de contacto epidemiológica, nos damos cuenta que son los jóvenes de su casa que viven ahí, los nietos, los hijos, etcétera que esos salen con liberalidad porque son conscientes de que una infección en ellos no le va a causar mayor estrago, porque puede comportarse como si fuera un respirado común o simplemente no se dan cuenta. Pero cuando llega a su casa y entra en contacto con su adulto mayor, entonces, al no observar lo que hemos estado hablando de las medidas de protección, él lleva la, la, el virus a su adulto mayor y transmite la infección. O sea que al final del camino, Susan Elizabeth, la responsabilidad y lo efectivo es que cada quien sea corresponsable de su salud y de prevenir la transmisión de la infección.
0: Mantener la práctica de quitarse los zapatos, lavar la ropa, han transcurrido más de 100 días, doctor Lao. Y, y obviamente, eh, gracias a Dios, ayer vi que los números nuevos de contagio bajaron. Eso es positivo, porque a veces nada más nos concentramos en las cosas negativas. Eh, Debemos mantener esto. Obviamente son prácticas de higiene que no están de más, pero eh, hace un par de semanas con una compañera de trabajo aquí en MedCon teníamos ese debate de la ropa. Eh, porque me decía Susan, vas a dañar toda tu ropa si la sigues lavando cada vez que llegas del canal. ¿La debemos seguir lavando o me puedo echar alcohol y con eso es suficiente, doctor? ¿Qué sería lo recomendable?
1: Ni, ninguna medida de prevención es exagerada. Eh, esto nos está eh, llevando a cambiar nuestros hábitos eh, normales. Por ejemplo, eh, nosotros cuando regresamos a nuestro hogar, eh, no tocamos nada, nos quitamos la ropa, la ropa que llevamos puesta es una ropa que hay que eh, lavar, eh, la metemos en una bolsa eh, aparte y la lavan e inmediatamente al baño y un agua y jabón en todo el cuerpo, ¿no? Eh, con eso yo creo que estamos eh, contribuyendo a no llevar la infección a la casa, pero por otro lado, eh, estos son hábitos que tenemos que adquirir y que nos van a ayudar a evitar otras enfermedades porque la higiene es una piedra fundamental en la prevención de muchas otras enfermedades. Y otro de los puntos importantes, la gente dice, no, 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 el panameño es muy desordenado. Eso es parcialmente cierto. Mire usted cómo nos comportábamos antes cuando íbamos a subir a un transporte público. La gente se aglomeraban, se empujaban tumbaban a otro. ¿y cómo lo hacemos ahora? la gente hace su fila yo creo que son hábitos que tenemos que incorporar de respeto de este, seguir instrucciones y yo me siento muy esperanzado de que el pueblo panameño está tomando este tema con muchísima seriedad claro. por eso es que es importante que nosotros estemos educando y quiero decir algo que para mí es muy importante, eh, lo que estamos viendo hoy fueron la, el resultado de las acciones que hicimos hace 15 días. Pero hay un elemento que la población desconoce o si lo conoce, no le damos mayor importancia y es el hecho siguiente. A nivel mundial, la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas que mueren de las que tienen la infección, es de 5.1%. En Panamá, la tasa de letalidad es de 1.9%. Es decir, en Panamá, de las personas que tienen la infección, se mueren mucho menos que las que se mueren a nivel internacional. Claro. Y esto no es por arte de magia. Esto se debe a las acciones sanitarias que se han tomado. Esto se debe a la enorme calidad del servicio médico que tiene este país, al excelente trabajo que están haciendo nuestras enfermeras y a las adecuaciones que han hecho nuestras nuestros sistemas sanitarios, tanto en el sector público como privado. Eso es una buena noticia, sucia Elizabeth Castillo. Nosotros en Panamá, los que tenemos la infección, afortunadamente se están muriendo menos personas que a nivel mundial.
0: Y eso me encanta. 5% y nosotros en el 1%. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos solamente en los números malos. Por eso hablaba de los... a ver, ¿cuántos fueron los nuevos ayer? 536. Entonces, y que tenemos 14.000 personas recuperadas eh, clínicamente. Esas son las cosas que tenemos que también hablar. Doctor, nos quedan dos minutos para terminar este bloque... Y al regresar vamos a hablar de otros temas. Me gustaría, antes de ir a la pausa, preguntarle. ¿Tenemos o no tenemos cama? Eh, ayer veía un titular donde se hablaba de que tenemos camas. Eh, pero días atrás solo quedan 67 camas en el complejo de la caja del seguro. Dios, usted no sabe lo que ocasiona eso cuando mi papá lo escucha. Yo creo que ahí tenemos... Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas como las decimos, porque a veces también en la entrevista, a veces yo sé que los periodistas presionamos y se nos va una cosa y le explicamos mal, pero cuéntenos de las camas, doctor.
1: Tenemos a nivel nacional 929 camas disponibles. A nivel nacional, en el complejo hospitalario donde se ha decretado el Hospital General como Hospital COVID, tenemos 129 camas disponibles. A nivel de cuidados intensivos, el total de camas son de 121 camas y en este momento tenemos 28 camas disponibles. Estamos contando con 120 ventiladores y actualmente tenemos 20 ventiladores disponibles. Obviamente que pareciera mucho o pareciera poco. Lo que nosotros no queremos es utilizar estas camas. Y la única, el único que toma la decisión de no utilizarlo es el que me está viendo en este momento, que toma la decisión de adoptar las medidas sanitarias de prevención y no las usa. Sin embargo, el complejo hospitalario está haciendo muchas cosas para aumentar su disponibilidad de camas y de ventiladores. Hemos transformado la sala de neurocirugía en 30 camas que estamos poniendo al servicio esta semana. Hemos eh, preparado también el área donde había el gimnasio de rehabilitación donde vamos a poner 20 camas y estamos movilizando la sala de ginecología y obstetricia y el servicio de neonatología al hospital Irma de Luz de San Etato, con lo cual vamos a poder ampliar cerca de 60 camas ah. adicionales, con lo cual la caja del Seguro Social va a poner para pacientes críticamente enfermos cerca de 120 camas adicionales a la que ya tiene.
0: Es decir, que el gran total de camas disponibles a nivel nacional es de 929 y ahí entra Correcto. el desglose de todo lo que ha explicado para que se quede con un número amigo que me ve y me escucha eh, para que no se me vaya a estresar porque el estrés me lo va a matar entonces que el polvo de sahara y ayer me decía mi papá no puede salir porque qué 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 si sí, salí respiré no pasa nada yo creo que tenemos que empezar a dejar el pánico y el miedo y simplemente cuidarnos eso es lo que toca, cuidarnos y ser responsables, pero el miedo a veces no nos deja poder eh, reaccionar bien. Al regresar, doctor, quiero hablar un poquito de Hospital Modular. Si se está utilizando, en qué porcentaje. Eh, quisiera también conversar un poco acerca de eh, trabajadores de la salud que están dentro de la lista de los 27.300 casos de COVID. Si hemos tenido más médicos, más enfermeras que se han contagiado, entender si vienen con el virus desde eh, de la calle o lo agarran dentro de las instalaciones de salud. Eh, conversar un poquitito. Obviamente de eso y de los tratamientos que sabemos que con el plasma que tuvimos al doctor Montero el día lunes hay la posibilidad de alcanzar eh, resultados positivos, pero no mucha gente ha donado el plasma. Entonces ahí tenemos un tema, así que de eso vamos a conversar al regresar para que anote allí todos los temitas. Hacemos una pausa, el doctor Lau se va a quedar con nosotros, ahí vamos a incluir también el pago de las licencias de maternidad... Eh, de si usted va a dar a luz, a dónde tiene que ir, eh, si tiene que reagendar la cirugía que tenía, también vamos a conversar de eso, aquí yo tengo mi lista de temas, no se nota mucho, pero aquí está, participe de la pregunta a través de arroba ecotv, arroba rpc radio en twitter, para usted cuáles son los lugares que podrían generar más riesgos de contagio de covid utilice el hashtag radiografía esta mañana hacemos una pausa y regresamos en tan solo segundos, esto es radiografía